0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhin
1: und Sebastian Pasuti.
2: Annika? Ja? Ich werde dich lieben bis der BER eröffnet. Steht auf einer Postkarte, die ich habe übrigens, nicht dein Name, aber da steht wirklich drauf, ich werde dich lieben, bis der BER eröffnet.
3: Immer diese Enttäuschung, denn ich befürchte, diese Liebe, die wird wohl nicht mehr lange halten, mein nee. Lieber. <lacht> Damit hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, die Woche in Berlin mit Annika Sesterhen und Sebastian Pasot. Die ab sofort fassen wir jede Woche für Sie zusammen, welche Themen Berlin aktuell bewegen.
2: Ja und ich würde jetzt nicht von der ganz großen Vorfreude sprechen, das wäre neun Jahre nach der geplanten Eröffnung des BER in Schönefeld doch zu viel gesagt. Aber vielleicht sprechen wir einfach von Erleichterung. Erleichterung, dass es Ende Oktober dann wohl wirklich so weit sein wird zu sagen wir mal ja 95 Prozent. Wir sind ja mit den Jahren ein bisschen vorsichtig Aha. geworden. Zu 95 Prozent wird dann wirklich am BER geflogen.
3: Ja, du sagst Erleichterung. Ich, also ich fühle Verwunderung. Ich habe das wirklich überhaupt nicht mehr geglaubt. Ich habe da nicht mit gerechnet, dass das überhaupt noch jemals was wird mit dem BER. Ich glaube, viele Berliner fühlen das genauso. Aber ne, siehe da, alle Genehmigungen sind inzwischen zusammen. Alle Anlagen sind abgenommen. Eigentlich kann sogar schon theoretisch geflogen werden. Aber es ist bei Flughäfen so üblich, dass die vorher noch einen ORAT-Probebetrieb machen. ORAT, Operational Readiness and Airport Transfer.
2: Ja, English for Runaways. Ne? Wir nennen das einfach mal ja, der Einfachheit halber den großen Kompasentest. Seit dieser Woche spielen 9000 freiwillige Flughafen in Schönefeld. In den nächsten Wochen gibt es da jeweils zwei Termine. Immer dienstags und donnerstags proben diese Freiwilligen am BER. Was machen die? Die proben jeweils zwei Ankünfte und Abflüge. Das hat uns Flughafensprecher Daniel Teuxdorf gesagt.
1: Sie checken also zunächst ein, so wie ein ganz normaler Fluggast, gehen durch die Sicherheitskontrolle, Gehen dann auch in den Wartebereich, steigen dann in einen Bus ein, also nicht in ein echtes Flugzeug, werden zum Ankunftsbereich gefahren und erleben all das, was der Fluggast erlebt, wenn er dann ankommt. Und alles in allem glaube ich, ein sehr, sehr spannender Termin, in dem man den Flughafen auch erstmals in Gänze
3: natürlich sehen kann. Und wenn schon Flughafen gespielt wird, dann aber auch richtig so mit Requisiten. Wir haben dazu beispielsweise etliche hundert Koffer fertig
1: vorbereitet gepackt. Es gibt vom Surfbrett über das Golfbag all das, was echte Fluggäste mit in den Urlaub nehmen. Und das wollen wir eben testen, richtige Fluggäste die in den Urlaub fliegen und ob das alles so zusammen funktioniert. Und damit wollen wir den Flughafen zum Leben erwecken.
3: Es klingt erstmal alles ganz lustig und nett. Da laufen dann so ein paar Freiwillige mit Surfbrennern <lacht> aus Plastik oder was durchs Terminal. Aber der Flughafen, der macht es ja auch nicht nur aus Jux und Dollerei.
2: Nein, nicht für uns, dass wir uns mal wieder amüsieren können. Nein, es Toll. geht ja auch wirklich darum, müssen wir vielleicht noch letzte Änderungen in den Terminals vornehmen? Jetzt kommt
1: es darauf an ob der Fluggast den Flughafen auch so versteht, wie wir ihn glauben, dass er ihn versteht. Also findet er die Gates... Findet er die entsprechenden wichtigen Positionen auf der Reise? Funktioniert der Check-in so, wie wir glauben, dass er funktioniert? Funktionieren auch die Anlagen so, wie wir glauben, dass die mit einem Passagier zusammen funktionieren?
3: Ja, ich hoffe das mal, dass wir den Flughafen verstehen und nicht da komplett verloren nachher durch die Anlagen irren wie in so einem Labyrinth und nie wieder rausfinden.
2: Oh ja, das wäre peinlich, <lacht> aber gut, wir reden vom BER und äh, die ersten Tests sind ja jetzt durch. Es gab auch schon so ein bisschen sowas wie eine Panne. jetzt Natürlich zweiten Tester da ist dann plötzlich, da waren dann die Freiwilligen da, 230 Komparsen. Äh, es lief dann auch erstmal alles und was passiert dann? Zack, der Feueralarm geht an, die Feuerwehr muss anrücken, Fehlalarm dann am Ende. Der Probebetrieb musste dann trotzdem für einen Tag dann unterbrochen werden, aber immerhin, das muss man dazu sagen, bei dieser kleinen Panne, die hatte auch was Gutes, denn die Entrauchungsanlage, das berühmte Monster, so wird sie ja bezeichnet, <lacht> die unter anderem ja dafür verantwortlich ist, dass wir immer noch auf den BER warten, die hat da funktioniert wow. bei dem Fehlalarm. Alarm, also es hatte auch was Gutes.
3: Aber trotz der Panne an dem Eröffnungstermin, 31. Oktober, gerüttelt wird daran nicht.
2: Nein, und wir sind auch wirklich guter Dinge, dass dann geflogen wird. Und der Flughafen wird ja am Anfang auch nicht aus allen Nähten platzen. Wegen Corona rechnet der Flughafen erstmal nur mit einem Drittel der Maschinen, die sonst am BER fliegen sollen.
3: Es wird also erstmal noch entspannt ablaufen nach der Eröffnung, hoffen wir es mal. Wenn er denn öffnet, der BER, ich glaube das wirklich erst, wenn ich es mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Der Baum ist tot, er fiel im Früh. Leider so aktuell wie lange nicht. Der Klassiker von Alexandra, mein Freund, der Baum. Ich glaube, wir können sagen, den Berliner Bäumen geht's so schlecht wie lange nicht.
2: Ja, nur noch jeder zehnte Waldbaum hier in Berlin gilt als völlig gesund in Grunewald, Hegler, Forst und Co. Kiefern, Eichen, die häufigsten Bäume hier in Berlin haben wirklich große Schäden. Hoffnung macht uns aber, dass es in den vergangenen Wochen auch diese Woche doch häufiger geregnet hat, zumindest im Vergleich mal wir erinnern uns noch alle zu den letzten zwei Dürrejahren.
3: Ja, vielleicht geht es ja auch so. Ich denke dann immer, wenn es regnet, ah gut, es regnet, da freuen sich die Bäume. Aber mhm. die große Frage ist, reicht das? ne? Weil so ein, zwei Regentage hintereinander oder dann eine Woche später vielleicht noch mal ein bisschen Nieselregen, damit sich der Wald wieder erholt. Reicht das? Die Antwort, die liefert Marc Franusch vom Landesforstamt.
0: Eine ganz klare Antwort, nein, bei weitem nicht. So viel war es denn dann doch noch nicht und vor allem wirklich nur für kurze Zeit. Was wichtig für die weitere Vegetationsentwicklung wäre, ist deutlich mehr Regen
2: und Niederschlag. Ja, Und deutlich mehr heißt jetzt nicht, dass es einmal so richtig heftig plattert. Starkregen ist gar nicht so hilfreich.
0: Die Dürre der vergangenen Jahre und letztlich auch die Trockenheit des Frühjahrs hat dazu geführt, dass auch die Aufnahmefähigkeit der ordentlich durchgetrockneten Waldböden für einen solchen Starkregen nur sehr eingeschränkt ist und eine ganze Menge dieses wertvollen Wassers dann oberflächlich abfließt in die oberflächlichen Gewässer oder in die, auf die Straßen in die Kanalisation. Ja,
2: und da leider eben nicht bis runter geht zu den Wurzeln. Wir brauchen über Wochen und am besten über Jahre wieder kontinuierlich Regen. Das wäre wichtig.
3: Hm, sind wir erstmal dankbar, dass es immerhin so ein paar Regentage gab jetzt im Juli und ja auch vorher schon im Juni so ein bisschen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber man muss natürlich auch im Kopf haben, wegen der Klimakrise droht uns doch eher insgesamt weniger Regen so durchschnittlich. Und wer jetzt sagt, ach die Natur, die kann sich auf alles einstellen, ich glaube, das kann dauern.
0: Der Wald ist eben kein schnelllebiges, kein, kein spontan reagierendes System, sondern ein ausgesprochen langlebiges und träges System, der nicht oder nur in geringem Maße in der Lage wäre, auf sich, sich schnell verändernde Witterungsbedingungen einzustellen.
3: Besonders Eichen übrigens, du hast es schon gesagt, einer der häufigsten Bäume bei uns, die sind sehr sensibel. Die brauchen wirklich lange, um sich von so Schäden dauerhaft zu erholen. Also es klingt alles gar nicht mal so gut. Wie die Situation in unseren Wäldern wirklich ist, das wollen die Experten die nächsten Wochen rausfinden.
2: Ja, in den Sommermonaten machen sie immer ihren Waldzustandsbericht. Dazu nehmen sie Proben an ganz bestimmten Orten immer in unseren Wäldern, sagt uns Dirk Ehlert von der Senatsumweltverwaltung
0: dann immer bestimmte Probefenster, die jedes Jahr auch immer dieselben Stellen sind. Sonst sieht man ja keinen Vergleich wert. Zum Beispiel im Grunewald am Wannseebadweg, Ecke in der Nähe. Da wird es gemacht, exemplarisch mal auch gezeigt, wie aufwendig so etwas ist. Dann werden alle Daten zusammengetragen, sehr aufwendig. Und dann am Jahresende gibt es dann diesen Waldzustandsbericht.
3: Und es ist ja nicht nur der Wald. Natürlich auch unsere Stadtbäume wären sehr dankbar, wenn man so ein bisschen nachhilft. Trotz des Regens der vergangenen Wochen kippen sie gerne regelmäßig und dann gleich ein paar Eimer Wasser an Ihren Baum. So eine kleine Gießkanne reicht da nicht. So zwei, drei Eimer sagt man immer. Ihr Lieblingsbaum vor Ihrer Tür wird es Ihnen definitiv danken. Und eine Meldung haben wir noch diese Woche. Die kommt aus meiner alten Heimat, aus Spandau.
2: Ja, wir können es anders sein. Und diese Meldung, die kommt so ein bisschen aus der Kategorie Sommerluft, finde ich. Fast traditionell tun sich ja gerne mal in den Sommermonaten, wenn der politische Betrieb dann ruht, so ein bisschen andere Meldungen hervor. Und die kommen häufig aus der Kategorie Tierisches.
3: Ich sag's mal so: Die Natur erholt sich. Die Tierwelt wagt sich weiter in die Stadt. Und jetzt wurde ein Krokodil in Spandau mhm. gesichtet. <lacht> naja, angeblich, ne? Also, in, das war so: In Spandau hat ein Mann diese Woche den Notruf gewählt. Er habe, er war sich ganz sicher, er habe an der Spandauer Heerstraße nähe Grimnitzpark festhalten, eben ein Krokodil gesehen. Das soll da langspaziert sein.
2: Mhm, ganz im Ernst, hat der Mann wirklich gesagt, er habe auch sehr nüchtern am Telefon gewirkt. Ich habe da noch mal mit der Feuerwehr <lacht> gesprochen. Die haben das bestätigt. Es klang also nicht nach einem Scherzanruf.
3: Ja, und wie das dann so sein muss, die Einsatzkräfte haben das Ganze dann wirklich ernst genommen und haben ganz groß aufgefahren.
2: Richtig, Dick. Die Bundespolizei ist mit einem Hubschrauber aufgestiegen, hat mit einer Wärmebildkamera in der Nacht die Gegend abgesucht. Am Ende, ja, Auflösung, es war nichts, kein Krokodil gefunden. So eine Nacht hat die Berliner Polizei bestimmt auch lange nicht mehr erlebt.
3: Das glaube ich auch, was ich übrigens als gebürtige Spandauerin sofort gedacht habe, so unwahrscheinlich ist diese Geschichte vielleicht gar nicht. Denn was exotische Haustiere angeht, so Vogelspinnen, Riesenschlangen und ähnliches, gibt es in Spandau wirklich besonders viele Tierhalter. Wer weiß, welcher verrückte Reptilienbesitzer da vielleicht doch heimlich so ein illegales Krokodil im Keller hält oder so.
2: Was du von deinem Spandau immer glaubst, ne?
3: Ja, es, es ist eine Hassliebe-Pasotti, du verstehst davon einfach nichts. Wahrscheinlich ist es ja auch Quatsch, was ich hier erzähle. Ein illegales Krokodil ist vielleicht doch ein bisschen weit hergeholt. Aber jedenfalls war es mal eine echte Abwechslung für die Berliner Polizei. In Spandau auf Krokodilsuche. Ich hätte gern Mäuschen gespielt. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass der Mann sich doch wirklich geirrt hat und kein Krokodil in Spandau herumspaziert Wir hoffen natürlich auch, dass Sie uns nächste Woche auch wieder hören.
2: Ja, immer freitags fassen wir zusammen, was in Berlin so los war. Ab jetzt gibt es unseren Podcast einmal die Woche.
3: Zu finden überall, wo es Podcasts gibt, auch auf berlinerrundfunk.de und rs2.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie uns auch so eine gute Bewertung da lassen, bei iTunes zum Beispiel oder bei Spotify. Ja,
2: vielen Dank und bis nächsten Freitag, vielleicht ja wieder mit einer
3: tierischen Meldung. <lacht> bis dahin eine schöne Woche.